0: 7 de la mañana, 32 minutos, saludamos al general Pedro Sánchez, está al frente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en, en todo este tema de los menores en la selva de El Caquetá. Eh, bienvenido, general Sánchez, a RCN Radio, gracias por estar con nosotros, buen día.
1: Gracias a ustedes, muy buenos días a todos quienes no nos escuchan y están conectados con esta operación de esperanza.
0: Bueno, general, nos reportaba hace apenas unos minutos Diana eh, Coronado, de Noticias RCN, el hallazgo de algunos elementos que mantienen viva la esperanza, la fe de que los menores están con vida y que siguen en la zona donde ustedes están haciendo es, estos operativos. Eh, ¿Cuándo se produjo ese hallazgo de esos elementos?
1: Ayer, al finalizar el día, dos células combinadas que llamamos a los equipos conformados por nuestros indígenas, NOCAC, ...con hombres de, de nuestras fuerzas militares... ...de nuestro ejército nacional... ...encontraron dos hallazgos... ...el primero... ...fue encontrado por una indígena nuca ...con nuestro equipo... ...de comandos... ...y ahí, allí halló... Eh, ...un pañal... ...los tenis de quien serían... Muy seguramente nuestro niño de cuatro años... ...y también una toalla... ...eso fue a unos... ...428 metros al occidente de donde ocurrió el accidente. El segundo hallazgo, eh, por uno de nuestros comandos, que también va integrado con una, con indígenas, allí hallaron otro pañal y un marco de lo que sería un celular. Esos hallazgos nos dan pues varias conclusiones. Una de ellas es que los niños habrían salido, resultado o salido con vida del accidente, porque el pañal inclusive está usado, ya estaba totalmente casi destrozado por el tiempo que ha pasado. Segundo, que no sufrieron heridas abiertas porque no se encontraron rastros de sangre, en la toalla, por ejemplo. Y tercero, que estuvieron allá hace unos entre 15 y 20 días, es decir, el día 3, el día 8 después del accidente. Eso último nos permite trazar la ruta de donde podrían estar nuestros cuatro menores, que da hacia el occidente, hacia unos tres kilómetros, donde encontramos las recientes huellas que fueron el pasado jueves. Nos mostraban que tenían aproximadamente entre 24 y 48 horas. En esa zona siempre hemos mantenido tropas, haciendo registros. Muchos se preguntan, pero si han estado allá, ¿por qué no los han encontrado? En la selva se puede perder a unos 20 o a unos 30 metros. Nuestros equipos tienen que ir muy cohesionados. A esa distancia ya no se ve nada. Una premisa que tenemos es que el rescatista no se convierta en rescatado. También el ruido pues, se ahoga en lo profundo de la selva. Muy seguramente hemos pasado cerca a los menores. El ruido también de los helicópteros, del perifoneo, los han escuchado. Pero tal vez la expresión que ellos hayan querido de, de su llanto, etcétera, de su grito de auxilio, pues se ahogue en lo profundo de la selva. Aunado a que durante 16 horas está lloviendo y eso borra las huellas, pero también anula el, la capacidad de escuchar. Lo único que usted va a percibir es lluvia. Es, hace muy complejo eso. Nuestros hombres ya llevan más de 700 kilómetros caminados. Eso es la distancia un poco más de Bogotá hacia casi llegando a Pasto. O Para los extranjeros es como ir de Nueva York a Washington y volver caminando. Es una distancia bastante considerable. Pero con la inserción que hicimos ayer de más indígenas, sí. en este momento hay 205 colombianos, colombianos de bien colombianos indígenas unidos a la fuerza pública, buscando ello, eh, se duplicó la capacidad de escuchar, la capacidad de ver y la capacidad de registrar. Sí. General Pedro Sánchez, quien está al frente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, ¿en la zona hay eh, animales que eventualmente puedan representar un peligro para los menores y hay también presencia de grupos armados ilegales? Sí hay animales peligrosos, salvajes, como jaguares y tigrillos, que perfectamente es una amenaza contra ellos, pero también plantas venenosas, algunas también con espinas que dificulta saber qué comer. Sin embargo, los menores eh, que vienen de origen indígena, eh, que valoramos totalmente ese conocimiento indígena, pues de allá venimos. Si somos el 88% mestizos en Colombia, pues nuestros ancestros antes, antes son indígenas. Eh, ellos conocen muy bien la selva y digamos, digamos le aumenta un poco la probabilidad de vivir. A veces hay que comer de los frutos que caen de los árboles que dejan los micos o los pájaros, que algunos están altos. Y también es necesario pues encontrar refugio y protección. Eh, a nuestros equipos han encontrado jaguares ahí vemos que no que no hayan atacado a alguno de nuestros menores y sí. frente a la presencia de grupos armados pues sí la hubo hace nos, creemos que hace un año año y medio, encontramos a 2.8 kilómetros al oriente de donde fue el accidente sobre el río Paporis un campamento de un grupo narcocriminal, narcoterrorista de las extintas FARC donde funcionaba una sastrería y que fue abandonado hace aproximadamente año y medio. Eso hace que nuestra preocupación no sea solamente los peligros de la selva, sino también los peligros de esa amenaza narcocriminal que hay en la zona. De todos modos, por los registros que tenemos, no hemos encontrado huellas de adultos, lo que significa que estarían solo los niños, por lo menos es lo que deducimos, pero sería absurdo y sería miserable que alguien intentara entorpecer esta búsqueda que estamos haciendo con nuestras comunidades sí. indígenas en la zona. Eh, General, ya han pasado varios días en que los niños han estado desaparecidos. Eh, ¿Usted sigue siendo optimista o ya con el paso del tiempo empieza a perder las esperanzas? Si mantenemos la operación es porque la fe se, mantenía, se mantiene intacta. Lo contrario ya lo hubiera cancelado nosotros claro. creemos que, que puedan estar vivos eh, hay hechos en los cuales por ejemplo hace dos años en las selvas de Brasil se perdió un piloto y no lo encontraron, jamás lo encontraron apareció 36 días después obviamente pues una persona adulta no estamos hablando de un bebé de 11 meses, un niño de 4 otro de 9 y otro de 13 años Se de alguna de alguna manera pues algunos indicios pero también somos conscientes de las limitaciones que hay. ¿Hasta cuándo va la operación? Hasta que encontremos a los menores, hasta que la lógica de nuestras tácticas técnicas o procedimientos nos indiquen lo contrario.
0: General, ¿cómo están haciendo con el tema de las tradiciones culturales de la zona, de, de las comunidades indígenas? Y, y mencionábamos aquí hace algunos instantes un diálogo que tuvimos con la abuela de eh, los menores el pasado viernes, ella hablaba de que un duende estaba guiando a los menores y que estaba haciéndose pasar inclusive por la mamá y que inclusive estaba alimentando al niño, al bebé, al de 11 meses. ¿Cómo están mezclando ustedes todas esas tradiciones culturales de los indígenas con la experiencia de los comandos ahí en la, en la zona?
1: Con confianza, con respeto y con valoración. Con confianza de saber que cuando están... El pueblo colombiano, del lado de la fuerza pública, eh, quienes tenemos la responsabilidad del monopolio de las armas y el uso legítimo de la fuerza, pues podemos avanzar mejor. Segundo, con respeto, con escucharlos, con saber que ahí, vuelvo y soy enfático, 88% de la población es mestiza. La población colombiana quiere decir que nuestros ancestros son indígenas. Estamos hablando quienes tienen un conocimiento muy importante en entender la selva, comprenderla, en analizar esas tácticas. Por ejemplo, gracias a ellos que encontramos estos últimos dos hallazgos. Y en el otro es en valorarlas, en contrastar lo que ellos nos dicen con lo que nosotros eh, valoramos, que perfectamente podría ser de todos esos equipos son células combinadas nos digan algunos que es por allá es por acá etcétera etcétera hay que compartir información eso nos permite encontrarlos general eh, respecto sí. a lo que dice la abuela eh, ellos son expertos en eso y, y es una posición que valoramos pero nosotros damos como si todo dependiera de dios y trabajamos como si todo dependiera de nosotros Claro.
0: General, un dato final en esta entrevista. El padre de los menores está con ustedes, está en la zona, está al frente sí. de, de algún operativo.
1: Sí, está con nosotros ya ya prácticamente de ocho días. Manuel es el padre de los dos niños que son los menores de cuatro y once meses y el padrastro de las niñas. Ha estado ahí, eh, ha agradecido y ha conocido lo que es un soldado, un hombre de honor. ...y también el esfuerzo que, que hace en nuestro Estado colombiano por encontrar estos cuatro menores.
0: Muy bien, hacia el General Pedro Sánchez, quien está al frente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales... ...en las selvas del Caquetá y del Guaviare. Gracias, General Sánchez, ¿Se por me este diálogo. señor
1: ¿Se me permitiría pedirles un favor, un respetuoso favor?
0: Claro que sí, cuente con estos micrófonos.
1: En este, en, para estos casos y para cualquier operación especial, lo más importante es la información... Y si hay desinformación, solamente juega con el ánimo de los padres de nuestros cuatro menores, sino también que desvía el esfuerzo de búsqueda y desgaste esfuerzos. Por ello, nuestro Ejército Nacional habilitó la línea 107, en la cual pueden dar información si saben algo los menores. Pero también pueden dar información de los grupos narcocriminales que hay en Colombia. Si todos los colombianos de bien nos dan esa información, estoy seguro que podemos lograr el objetivo que siempre han trazado nuestras fuerzas militares desde toda su existencia, esto no es nuevo, es garantizar la seguridad de cada colombiano. Estamos para servirle, estamos convencidos de que lo más cercano a crear una vida es salvarla y mantenemos la fe intacta. Dios los bendiga.
0: Muchas gracias. General Pedro Sánchez, al frente del Comando de Conjunto de Operaciones Especiales. 7 eh, de la mañana, 44 minutos. Las operaciones van a continuar hasta el último día, hasta el último momento, cuando ellos tengan alguna luz, alguna uh -huh. señal, José Manuel.
1: Eh, ¿Cómo contrasta, Chucho, eh, la prudencia, la misura de las declaraciones del general con la de otros eh, funcionarios de gobierno y con el mismo trino del presidente que hemos comentado mil veces, yo creo que ahí eh, independientemente de que fuera el ICBF, fuera la presidencia fuera el propio presidente, me parece que, que sí cabe una reflexión y que esta manera en que ha conducido ese proceso de búsqueda, el general con el que acabamos de hablar, que hemos oído en las últimas semanas, eh, de verdad que, que lo está haciendo bastante bien, está marcando una línea que en casos tan delicados eh, pues debería seguirse en adelante, ¿no?
0: Sí señor, de acuerdo
1: Así es, es una cosa muy importante mantener la prudencia, no precipitarse, no acelerarse, no querer dar noticias por muy bien intencionadas que sean, no hablar con el corazón sino con los hechos, con los datos, con la información. Y eso es fundamental, yo creo que eh, hay que también seguir el consejo que nos daba ahí el oficial del ejército cuando dice no caer en la desinformación, recurrir solo a los canales oficiales, a la información confirmada y en eso yo creo que te, po, todos podemos colaborar porque muchas veces al celular nos llega una cosa al WhatsApp y uno, uy miren esto, oigan esto, vean este video, etcétera Y yo creo que no podemos caer en esas
0: Prácticas. La línea telefónica que dio el general al aire es el 107. Eh, marcando el 107 eh, se puede dar información veraz y oportuna sobre este tema.